0: 嗨， Hi, 大家好，我是吴家红医师，欢迎收听我的 podcast。今天要跟各位分享的这个主题，我个人认为是非常重要，可是却非常被忽略的一个主题，那就是荷尔蒙。那荷尔蒙呢，大家可能都有听过，甚至很多人一听到荷尔蒙，马上会联想到的，就是女性的更年期症状。的确，女生在三十岁末期、四十岁进入中年之后呢。荷尔蒙开始会逐渐的往下掉，女性的荷尔蒙会逐渐的往下掉。那么这些女性荷尔蒙逐渐往下掉，对于女性的身体和心理方面都会产生一些症状，这个我们叫做更年期症状。那这样更年期的症状呢，可能会开始持续一直到她停经，甚至停经之后都还会有这样的症状，非常影响她的生活品质。但是相对的，男性体内也有非常重要的一个男性荷尔蒙。最为人熟知的就是所谓的睾固酮。那男性的睾固酮呢，在二十几岁达到巅峰的状态，二三十岁、三十几岁之后呢，它就会逐年的递减。那逐年的递减呢，对于男性也会产生一些身呃身体或是心理上的症状。这个其实啊啊、呃、叫做所谓的男性的更年期。女性的更年期我们叫做 menopause。那男性的更年期呢，我们把它叫做 andropause。所以更年期不是只有女生才有，男性也有更年期的问题。那男性的更年期会有什么样的一个症状呢？这个时候我们就要去想男性的重要的荷尔蒙——高固酮，对男生有什么什么样重要的生理作用？男生的高固酮呢，可以帮助一个男生呢增长肌肉、留住肌肉、减少他的体脂肪，帮助他提升代谢、强化他的骨骼、强化他的精神活力、元气、体力、冲力、干劲等等。对于脑部的认知功能啦、记忆啦等等都有帮助，甚至当然对于性欲啦或是勃起功能也有非常重要的影响，所以对男性的整体健康而言是非常重要不可或缺的一环。所以当男性的这个荷尔蒙在三十几岁、四十岁逐年的往下掉，每年大约以一到两个 percent 的速率来递减之后呢，他开始会产生一些身心的症状，非常明显的就是很多男性。在中年啊，我们说四十岁之后呢，他开始譬如说他的体力啦、活力啦、耐力啦开始变差，精神也变差哦，可能容易疲劳啦，容易吃饱饭之后想睡啦、打瞌睡哦，甚至肚子开始越来越大，萎鱼度开始变得越来越明显，体重、体脂肪开始越来越增加，然后呢，肌肉开始比较没有体力、没有,、嗯、沒有耐、力、没有没有这个肌力哦，肌肉甚至开始退化萎缩，甚至他的心率减少。它的勃起功能变差等等，这个都是跟男性荷尔蒙逐渐的往下衰退相有关而导致的一个症状、啊、我先跟各位分享一个、呃、非常重要的研究，这个研究呢，它刊登在二零一九年三月份全世界非常重要权威的一个糖尿病照护的期刊上面，《Diabetes Care》这个期刊上面。那这个研究呢，他是怎么做的呢？这个学者啊，美国及德国的学者，他找来200多位本身男性睾固酮有低下，而且罹患糖尿病前期的这些男性患者，他把他找来做研究。那我们知道呢，糖尿病前期一般我们说糖尿病的诊断，其中的一个条件是他的糖化血色素 HbA1c 呢大于等于 6.5。那这一群糖尿病前期的男性患者呢，他的 HbA1c 糖化血色素是介于 5.7 到 6.4 之间，所以我们把它叫做糖尿病前期。那这一群糖尿病前期的男性患者呢，他们平均年龄大约是在58岁以将近60岁。那把他们进行研究，分成两个组别，一个组别呢没有给他搞固酮的一个补充，另外一个组别呢给他搞固酮的补充。那目的就是想要去看说，诶，经过长期的这样的一个补充，到底有补充搞不同，跟没有补补充搞不同，这两组男性会不会有什么样的差别？那这个研究进行了多久？进行了八年，八年是一个非常长的时间哦。那当然，研究人员会去监测他们的一些啊、呃、生理数值的一些变化。那结果怎么样呢？结果我直接跟各位分享它结果，结果是非常明显显著的一个差别。在有补充这个睾固酮的组别当中，我们各位不要忘记哦，哦，这所有的人都是糖尿病前期哦，糖尿病前期，然后把它分成两组，其中一组有使用睾固酮，另外一组没有使用睾固酮。那结果呢，在有补充的这一组的人当中，没有人变成糖尿病，你没有听错哦，没有任何一个人变成糖尿病，相对的。没有补充搞固酮的这个组别，有大约40个 percent， 四十个 percent 的人变成进展成糖尿病。哦，那第二个非常显著的不同是在有补充搞固酮组别当中呢，有将近九成，有大约九成的人，他从糖尿病前期逆转为血糖是正常的。而至于没有补充搞固酮的人呢，只有一个 percent， 哈，只有一趴的人逆转成为血糖正常。那再来，在体重的部分呢，有补充睾固酮的这一群男性，他的体重平均大概下降了大约九点二公斤，大概接近九趴左右。而没有补充睾固酮的这一组男性呢，他体重反而是增加，增加了八点多公斤哦，大约八公斤，大约是九个 percent 哦，所以这个相差的非常显著。那同时呢，在开始治疗之前啊，其实这些呃睾固酮补充的这个组别的男性，他在体重啦、啊、腰围啦、啊。哦，还有这个呃，血糖、空腹血糖、胆固醇啊、三酸甘油脂收缩压，就是我们说的血压等等这些代谢症候群、这些心血管疾病相关的指标的部分，它都明显比它的这个对照组，也就是没有补充搞不同的这一组还来得差。可是经过长达八年、经过长期的这个搞不同的补充之后，它这些指标都明显的进步。那相对的呢，没有补充搞不同这个组别都明显的退步。那另外很重要的是，我们希望自己的生活品质变得更好，对不对？哦，那生活品质跟勃起功能的部分呢，有补充的组别一样是非常明显的改善。至于没有补充的组别，呃，组组别呢，就是明显的退步。那另外我们关呃关心到这个死亡率啦，还有这个所谓的呃心肌梗塞的发生率方面呢，也是接受睾固酮治疗的这个组别也是明显比较低。所以这一来一往啊，我们从啊、呃、体重啦、腰围啦、血糖啦、血脂肪啦、生活品质啦、性功能啦、勃起功能、死亡率啦、心肌梗塞发生率等等，都明显是接受搞不同治疗的组别都明显的进步了、哦、所以这个研究非常的重要，它被刊登在全世界非常权威的糖尿病期刊《Diabetes Care》。2019年的这个3月份的一个期刊上面，所以这个告诉我们说，男性的睾固酮对于男生的整体健康是非常重要的。那另外呢，在2020年的一月份，就是今年的一月份呢，也是有一个研究刊登在非常知名的、全世界非常知名的肥胖研究的一个期刊上，呃，《International Journal of Obesity》国际的肥胖杂志上。这个研究呢。他一样，他找来了800多位的这个男性，这些男性的平均年龄大约是在60岁左右。那这一群男性呢，他们也一样是睾固酮有低下的状况。然后研究把这这群人呢分为三组，那一组呢是体重正常的人，还有一组呢是体重过重的人，还有第三组呢是体重是肥胖的人。那这三个组别当中呢，分别在各把它分成两个小组别。哦，那一组呢就是有接受睾固酮治疗。另外一组呢，没有接受睾固酮治疗，然后经过长期，多么长期呢？他们经过11年的追踪，想要看看这个睾固酮的治疗对于正常体重、体重过重以及体重肥胖的人来讲，到底有用睾固酮，以及没有使用睾固酮，到底有没有什么样的差别？那结果也是一样，非常显著的差别，不管是在这个体重、腰围、体脂肪、血糖。胆固醇等等，以及他的生活品质改善等等各方面，在这三个体重的组别，正常体重、过重的体重以及肥胖的体重这三个组别，都是有接受睾固酮治疗的组别，显著的进步、显著的改善。那另外呢，很多人会担心说，哎、欸，那那他有没有什么样的副作用啊？哦，那其实，在副作用的比较上面呢，整体看起来。有使用搞固酮的这个组别，比起没有使用搞固酮的组别，你如果把这些全部加在一起看，哈，三种体重、三个组别体重的人，有使用搞固酮的组别跟没有使用搞固酮的组别一起来比较的话，发现，哎，死亡率来讲，有使用搞固酮的组别反而是比较低的哦。哦，那对于心脏血管方面的问题，我们说心肌梗塞以及中风，有使用搞固酮的这个组别，它发生率是零。它没有发生任何心肌梗塞以及中风的事件，相对于这个没有使用睾固酮组别，它是有发生的。所以这两组这两个一一来一往比较之间也是有明显的差距。哦，是没有使用的组别，他的心肌梗塞跟中风的发生率是比较高的。那很多人会担心说，哎，他使用睾固酮，那会不会对于男生的射护腺或是射护腺的病变，甚至射护腺癌，会有一个不利的影响？那在这个研究当中也发现，有使用睾固酮治疗的男性呢，他的呃这个射物腺癌的发生率是比较低的，相较于没有使用睾固酮治疗的这个组别来讲，有使用的反而是比较低的哦。所以从这两份刊登在两个重要的医学杂志上面的研究报告，我们就知道说，男性的睾固酮对于男性的整体健康来讲是多么的重要。那么，身为男性，我要怎么知道自己到底有没有搞不同低下的这个问题呢？那其实有一份简单的这个问卷的量表，你可以稍微啊、呃、问自己看看有没有以下的这些症状。如果有这些症状呢，那会建议您啊、呃、寻求进一步专业医师的一个诊疗。那这些症状是什么呢？第一个啊、呃、看看您自己的性欲是不是有比较降低？第二个是不是比较没有精神、没有活力呢？第三个是不是觉得自己的体力耐力变得比以前还差呢？第四个是不是身高有变矮？第五个是不是觉得生活比较没有乐趣呢？以前觉得有提得起劲、比较有乐趣的事情，现在比较觉得没有乐趣。那第六个呢？会不会容易觉得啊、呃、心情比较低落啦，容易沮丧、呃、沮丧啦、悲伤啦等等？那第七个呢？会不会觉得自己的勃起功能比较差，变得比较弱、比较不坚挺呢？那第八个会不会觉得自己的运动能力变得比较差呢？第九个会不会容易常常啊、呃、吃饱饭之后容易打瞌睡啦，容易觉得累啦？那第十个会不会觉得自己的工作表现比较差呢？比以前还差？好啦，谢谢您今天的收听。如果您喜欢我的分享，欢迎您订阅我的 p o c k e t 频道 ，iPhone 或是 Android 的手机都可以订阅哦。也欢迎您订阅我的电子报，这样就可以收到我最新分享的健康资讯喽。那我们下一次见喽，拜拜。